0: Qué
1: seco. Para que sepa toda la gente que está escuchando, ese maestro del beatbox
2: oh, sí. el
1: José es Bustamante. Bustamante
2: at the house.
1: Sí. In the house. Seco, seco. Te bueno, felicito. Tamo... Jay balvin te dije, ni siquiera me pescaron con la talla. No,
2: cuando ¿Cuándo pasó eso?
0: ¿Cuándo? Yo no caché acá, ah.
1: no en nuestro grupo de chat. Ah. ¿En nuestro grupo de los ¿Sabes tres? Es sí. que no
2: me consta? ¿eh? Ahí no,
1: le voy a mandar un pantallazo como buena virgo que soy Para mostrarles en sus caras que tengo demasiada razón ¿sí?
2: Bueno, eh, lo que estaba pasando recién es que las chiquillas están descubriendo mis talentos ocultos De a Te poquito felicito. yo voy entregando un poquito de sorpresa Hoy día es el beatbox Hoy es el beatbox Mañana, mm. no se
0: sabe La actuación Quizás El nudismo
2: Hombre de teatro <risa>
0: Origami <risa> La vanidad Teatro. Oye, bienvenidos al tercer capítulo de No Sabes Nada, el podcast Aplausos Aplausos virtuales ¡Uh! ¿Eh? Que en esta parte pongo como unos aplausos de niñitos ¿Te ¿Han cachado? Ah, sí. <risa> <risa> <risa>
2: Estamos con el jardín infantil <risa>
1: Pasitos del bosque Pasitos del
2: bosque Y nos vinieron a ver ¿Por qué Eso pensaron como... en lo mismo? porque no. ¿Por qué alta al frente? No, yo, yo dije lo que dijiste ah, tú
1: Ah, pero como que igual fue ah. medio... Pero ¿sí? tú lo dijiste primero que era Lula Lo muy rápido
2: no. Te dijiste pasito y yo dije Ya, es del bosque ¿Qué otra cosa se puede decir después de pasito?
1: Oh, qué <risa> Igual Igual medio...
0: Lo que acaba de pasar Sí, medio telepático
1: ah. fue ese momento
2: sí
0: Oye, bienvenidos, como decía Al tercer <risa> capítulo de No Sabes Nada Por si seguramente adivinaron O quizás no a propósito de la canción inicial, hoy día vamos a comentar Big Little Lies, que es para muchos de nosotros la serie del 2017. Una de las series. Una de. Junto Porque con hubo mucho. Ah. <risa> Junto con eh, no,
1: The Handmaid's, Handmaid's Tale. Tale sí. Eso sí. sea, definitivamente ¿Sí? fue killer.
2: Mm, no sé. Ah. <risa> <risa> Pero ya vamos a hablar de Handmaid's Tale. Handmaid's Tale.
1: Oye, sí. But, eh... Deberíamos. No quiero adelantar nada, pero va a empezar la segunda temporada pronto y yo creo que deberíamos uh, ahí carle el diente.
2: No quiero adelantar nada, pero en marzo vamos a hablar de <risa> <risa> Ahí mm, la dejo.
0: Básicamente.
2: Yo, ya, ya que la tiraron, yo diría que gocé mucho el año pasado con Big Little Lies y con
1: Big Little Lies, Big
2: Little Lies y con <risa> Be otra. Better Call Saul. Ay,
1: ah, yo nunca vi yo esa serie. Yo tampoco, ya, José. Ahí tenemos José. que hablar. Es que yo soy la
0: persona nah. que se Chao, enojó chiquillas. con Breaking Bad y no la siguió viendo.
2: Eso es súper importante.
0: Sí. Bueno, Big Little Lies. Estoy Little Lies. con José Manuel Bustamante. Hola. Periodista de la vida, guionista del corazón y del amor y de... No sé. Siempre de la calle Y del beatbox. Y del sí. beatbox. Y del beatbox. Y con Lula Almeida, guionista de Mega de una próxima teleserie nocturna. Así es. Confirmadísimo.
1: Ahora confirmada, al fin, soy una persona decente, adulta y próximamente remunerada porque ya a esta altura estábamos ahí comiendo sopite pan <risa> firmaste el contrato <risa> todavía no lo firmo pero Ay, ya, ya estoy confirmada que parto ahora la próxima Qué
2: bacán. aplausos del jardín infantil Sí. Ah.
0: el niño de Pasitos del Bosque un saludo para ellos
2: jardín infantil Pasitos del Bosque
0: oye, hoy día es un capítulo muy especial porque tenemos junto a nosotros a nuestros amigos a estas alturas de Infusiones Geek ¡Otro aplauso para Infusiones y Un
2: aplauso.
1: Y que nos vieron a probar de sus maravillas de tés que están muy ricos. La El que campos. nosotros tomamos se llamaba Blue Sky y hace referencia a la metanfetamina met ¿sí? ¿Sí? Sí. Sí. de
0: eh, sí, Heisenberg. Sí, se
2: llama metanfetamina. <risa> no, no la puedo superar.
0: Sí, así que aguanta infusiones Geek Que no solamente nos regaló un T-Walk Para regalar entre nuestros auditores y quienes sigan el fanpage Sino que también nos regaló tecitos a nosotros Que nos están acompañando en esta, en esta transmisión Me permito, la me permito
2: eh, corregirte Porque Por favor. es para nosotros ah, Pero el que vamos a sortear son tres
0: Ah, ah no, entendí todo, no, todo mal Hay
2: que tomarse De Ah, hecho, ya, o
0: sea,
1: Pon quiera. la tetera entonces
2: Pablo, Pablo pone el agua, <ríe> porfa <risa> Luis, <risa> vamos a sortear un Blue Sky, un, unas semillas del ermitaño para todos los niños fanáticos de Dragon Ball Z y vamos a sortear también un The walking Dead, T-Walking Dead. ¡No! ¡No! Para... ¡La raja!
1: Sí, me encanta, sí. me encantan los nombres. O sea, de hecho, T-Walk, que tú fue el primero que mencionaste en la tan... Contestación... Es, es bueno. Bueno. muy bueno. Bien, y hay bien. que decir
0: que el Blue Sky, que es el que probamos nosotros, tiene pedacitos de algo azul muy misterioso que Era... quizás sea metanfetamina sí yo
2: creo <risa> que no se van a, a ir presos
0: <risa> no pero bacán así y se, que señalte
1: el té azul sí lo tiñó azul y estaba muy rico
2: bueno. estaba súper rico sí, está así bueno. que eh, de primera fuente decimos que está muy bueno así que vayan a nuestras redes sociales en realidad vayan a nuestro Facebook de no sabes nada van a encontrar ahí eh, la publicación tienen que como siempre compartirla en modo público y seguirnos obviamente
1: ¿Está solo vía Facebook
0: la sí el promo. sorteo
2: lo hacemos solo por vía, solo vía Facebook por ahora
0: y lo otro es que hay que recomendar que sigan a Infusión Geek porque por anteriormente dije infusiones no Infusión Geek en Infusión. Facebook y, y también Instagram
2: tienen infusiones de muchos otros productos televisivos y del cine. De hecho, yo elegí estos tres porque son los tres que están como eh, vinculados con la televisión. Pero tienen de series, o sea, de, de cine también. Estrenaron una infusión que inspiraba en la escritora Francisca Solar.
0: No te creo. Sí. ¿Y Francisca Solar lo sabrá? Sí lo sabe. ¿Y qué opina?
2: Yo creo que debe estar súper feliz. Qué bacán. Y de repente podrían evaluar, hacer una infusión sobre nosotros Ahí la dejo, no sabes nada, Tí sabes nada
0: Ya, oye, vamos a lo que nos convoca Comencemos haciendo lo que hacemos cada capítulo Que es introducir o presentar o resumir, etcétera, la serie José Manuel Bustamante, tú eres el hombre de
2: esto. Así es, Maestro Súbame la Música De Big Little Lies esta, esta es una serie dramática de HBO que sigue la vida de un grupo de familias de una localidad llamada Monterrey en Estados Unidos cerca de California, ¿no? Sí. Muy ABC1, muy clase alta Donde los padres y madres de estas familias Viven a través de los éxitos y los fracasos de sus hijos que están en el colegio Son estos padres como helicópteros que están muy metidos en la vida de su hijo Y eventualmente también van a, a experimentar los conflictos Y las tensiones que se produzcan por las enemistades entre los niños Esta serie comienza anunciándonos que va a haber un crimen también Alguien va a matar a alguien Y no sabemos quién va a morir Y no sabemos también quién eh, va a ser el victimario entonces, con esa gran interrogante, vamos avanzando en la historia de tres amigas, actrices muy famosas, Reese Witherspoon, Nicole Kidman. Chailene Woodley. Ella, que oh. es la niña de Divergente. Revelación, según Bueno, también está Laura Dern, que ella es como, ah. no es como amiga de ellos. Pero bueno, los conflictos entonces van escalando, la tensión va aumentando, cada vez vamos entendiendo más por qué, por qué muere alguien en esta serie. Porque la verdad es que llega un momento en que las relaciones están insostenibles. Cualquiera puede matar a cualquiera. Y llegamos al capítulo final, que es la gran revelación. Eso es Big Little Lies. Sí. Gracias. Cos
0: cosas bacanas de Big Little Lies. Es que eh, tiene un gran casting. Que, sí. no, que es algo que nos va a atravesar a lo largo del comentario. De, o sea, a lo largo de, todo, de cualquier sí. comentario que tengamos que hacer sobre la serie. Porque realmente tener a Nicole Kidman y a Reese Witherspoon, no solamente como actrices principales de la serie, sino que también como productoras ejecutivas, Sí. Y a Laura Dern también. O sea, de
1: hecho en las pilas. Eh, yo siento que no, no sé si siento que no la han pescado tanto, no se ganó nada a Riz, ¿o sí? No, no, sé. Pero de hecho compitió con Nicole Kidman. Yo Hisman? aluciné, o sea, perdón, con Reese Witherspoon. Con el, mm. con el papel de de Riz y con, y con la actuación que se pega con que transforma a ese personaje que si ustedes se fijan, el personaje que hace Reese Witherspoon es como la típica mamá... Es la, es la más penca, por así decirlo. Estoy haciendo comillas en el aire. como Es la típica mamá que como que de verdad... Eh, vive a través sí. de la vida de sus hijos. ¿Cachai? Como es, es media buena palcopete copete cuando está en la casa. Como muy lama de casa, más latera. ¿Cachai? Pero ella... Obviamente es, es parte del guión. Pero ella también ayuda a transformar ese personaje... En un personaje demasiado adorable. Y muy inteligente. ¿cachai? y que capta todo el rato tu atención yo como que me divertía mucho
0: viéndola así tan hablando todo el tiempo era como una ardillita ¿cachai? y otra cosa bacán de la serie es que es imposible no hablar también desde, de ella desde el contexto en el que se dio que fue un 2017 bien bullado por temas públicos que tienen que ver con el acoso y con la reivindicación de ciertos derechos femeninos con feminismo propiamente tal que es una serie que se enmarca igual dentro de eso porque primero es una serie sobre mujeres sí. y mujeres que en algún minuto se ven como enemistadas en algunos aspectos y en otros súper juntas o se en apañan el, entre claro, ellas en, en, Entonces, en ese sentido
1: habla mucho de, de cómo funciona la relación entre entre mujeres, po. Sí. Que efectivamente, yo siento que las mujeres en general son un poco más así, no quiero generalizar, obviamente, pero tenemos más esa relación con la amiga de repente, hasta, bueno, no sé, como que te puede caer mal en un momento, pero en verdad claro. sigue siendo tu amiga a la que vaya a estar ahí eh, en todas, ¿cachai? Creo que maneja muy bien esos códigos femeninos y, y además también, claro, o sea, es, se nota que hay, hay una intención quizás detrás de, de elevar estas figuras femeninas porque... La historia se trata, ¿no es cierto?, de este pequeño pueblo poblado, cuico, de estas cinco familias son,
2: sí, son cinco eh, familias.
1: encabezadas por estas mujeres. Ellas son las que la llevan al final, ¿cachai?, en todos los aspectos de la vida al final. Entonces, como eso se hace presente todo el rato desde sus personalidades hasta las cosas que hacen, hasta su complejidad.
2: Los grandes momentos que nos regala la serie yo creo que tienen que ver con las relaciones entre las mujeres. Sí. El hombre, es, si no es un antagonista, es casi un accesorio, como el caso del el esposo de la... De Celeste. De, ah, o, no, de, la de Laura Dern. La mayoría, son como personajes bien sí. débiles, al Accesorios. lado de estas mujeres gigantes, claro. como muy poderosas. Y esas enemistades que ustedes mencionaban, me gusta que también eventualmente redundan como en sororidad. ¿cachai? Hay una enemistad, pero que después se va a traducir igual en, en te apaño. Finalmente, lo que queda es eso. Apañémonos entre nosotros porque en el caso de esta serie hay un culeado matándonos y, y
1: además es algo muy Matandones. femenino yo siento que es eh, esta como sobre preocupación que tenemos las mujeres porque si te fijáis los personajes tienen eso, todas mm. coinciden en eso que es como son minas que se ocupan de todo incluso Rhys Witherspoon o, o estas que son como más dueñas de casa están preocupadas de todos los aspectos de la vida ¿cachai? Sí. y eso también lo manifiestan luego en las relaciones entre ellas Sí. que es como ya, a lo mejor puedo tener un problema con ella, pero igual me preocupo de ella y voy a estar ahí pendiente.
2: Y en ese sentido, ponte tú el personaje interpretado por Laura Dern, que de repente tú chile te acordás de los nombres. Sí. Yo no los tengo tan... Ah,
0: el personaje de Laura Dern, Renata se llama... Klein. Ya, Renata Klein. Renata que Klein. Ella
2: encarna el personaje femenino más exitoso convencionalmente hablando, eh, profesionalmente, es la sí. que se está desarrollando profesionalmente. La ponen al lado de un hueón muy relajado. Es como un hueón casi hippie. Yo creo que esa hueá no es accidental. No. Porque te demuestra un poco que los dos exitosos en sus áreas, él se puede dar el lujo de estar echado tomándose un copete en la terraza y ella tiene que lidiar con ser exitosa, como una sí, carga. claro. Porque sí. pues ella tiene que preocuparse de tratar de, de alcanzar el éxito y su realización profesional, pero al mismo tiempo preocuparse de que la están pelando porque qué onda ella, ¿cachai? Que que no sé, qué arribista, ¿cachá? que exitista y todo eso.
1: De, de la hija, claro. es como, eh, retrata muy bien esta idea de que las mujeres se tienen que esforzar el triple o eso. más, incluso. Sí. Siento que eso queda muy... está Eso eso finalmente es una constante en, en todas las historias y es muy cierto, yo lo encuentro. Y viene y tiene que ver también con cómo finalmente se forman las personalidades de estas mujeres, ¿caché? como que ya llevan eso
0: dentro. Bueno, es una serie que yo digo muy abiertamente que es feminista Y eso que no está dirigida ni adaptada por mujeres Sino que las mujeres potentes de esto son las mismas actrices Que, hace, que mucha, en muchos casos hacen de, tienen otros cargos Como lo que ya decíamos que Nicole Kidman y Reese Witherspoon Hacen de productoras ejecutivas Pero también está el hecho de que es una serie que está basada en un libro sí, bueno. Escrito por una mujer Eso es clave por una, que, que es muy clave, que es una autora la australiana la que, se can't que, can't que se llama Leanne Moriarty que ha vendido mucho, ha vendido como 6 millones de copias en el mundo y, y siendo australiana Llegó a ser muy exitosa en, en Estados Unidos Y averiguando un poco, como siguiéndole la pista eh, Encontré una entrevista Un reportaje, creo que en el en The Guardian Donde hablaba su editora estadounidense Y decía, nunca ninguna mujer O sea, ningún autor australiano Ha estado contra el libro Entre los más leído en del ranking del New York Times y ella es la única y yo dudo que otro australiano onda, ningún hombre onda, nadie más ha logrado esto.
2: Qué bacán. De hecho, yo caché que este libro lo lanzó el 2014. Sí, po. Lo cual me llamó mucho la atención porque te habla de un éxito como arrollador, o sea, 2014 lanzáis el libro, 2017 una serie, la estrena y el mismo año ya se ganó muchos Emmys, muchos Globos de Oro. sí
1: saben si es fiel la historia? Sí, es ella fiel.
2: Ella está, está casi como asesorando, de hecho, sí. está asesorando.
0: No, seguro, sí. O sea, yo sabía que le... Bueno, todo partió porque Nicole Kidman la contactó... No sé cómo Nicole Kidman Nicole habrá llegado Kidman a saber australiana. de ella, pero claro, pero no sé cómo ella llegó a saber de esta escritora, pero sí... Ella la contactó y le, le dijo como, creo, no sé, comprarte los derechos de este libro porque queremos hacer la serie. Y obviamente ya conocía a Nicole Kidman y le habían dicho con anterioridad, el día que alguien te pida comprar, un libro, como comprar los derechos de tu libro, vayas a ver qué onda, realmente llegaste lejos. Y ella se impactó con la noticia y todo. Finalmente cedió o vendió los derechos de su libro y se hizo esta serie y ella al principio le habían ofrecido adaptarla. Onda puta, te queremos ofrecer la adaptación de este guión porque es muy importante que la cuestión sea fiel. Aunque ya se había pensado porque la historia original ocurre cerca de un pueblo con las mismas características que Monterrey pero, en, pero cerca de Sydney. Entonces la historia se iba a adaptar a Estados Unidos y ella no aceptó hacerlo porque siempre tuvo la idea en la cabeza de que si alguna vez llegaba a escribir un guión que fuera original, ¿cachai? Entonces finalmente el guión estuvo a cargo de otra persona, pero ella se involucró, vio después la serie antes de que saliera al aire y de hecho empezó a hablar con la presa como semana antes de que la serie saliera al aire y le preguntaban, oye ya, ¿qué onda? ¿Te gustó? ¿Sentiste que era fiel? Y ella decía, onda, esta serie va a ser grande y se los adelanto porque no solamente es muy fiel al libro, sino que también la acción es tan maestra, onda. Me alegro de que Nicole Kidman haya estado en el personaje de Celeste. Véanla de verdad porque va a ser la sorpresa ¿sí? Qué
2: bacanilla. Entonces
0: ella ya lo había adelantado. Es muy feminista, le, habían hecho, le, le preguntaban en esta entrevista porque se, se habla mucho de ella, de que escribe desde... Puntos de vista súper domésticos Súper femeninos Y ella decía que le cargaba Que, que la, la decepcionó mucho al comienzo Meterse como, no sé, a Amazon Y ver que todos sus libros estaban en la sección Literatura para mujeres
2: uh, O literatura
0: that. de mujeres o literatura sobre cosas domésticas ¿Cachai? Saqué una cuña porque en esa entrevista ella dice Como recuerdo haberme enfurecido cuando vi un artículo sobre de mí Con el título del tipo La ama de casa suburbana que se convirtió en sensación internacional Onda, la mansa ofensa o no Poner esa cuestión Una como... que hace unos
2: años estaba súper instalada Yo sí, creo que po. ese título lo hemos leído muchas veces en o Chile O sea, sí
0: Sí bueno, y, y hablando de ella, que es mujer y todo, inevitable volver a hacer eco de lo que decían ustedes. que yo creo que una de las cosas más bacanas de la serie es que, bueno, a mí personalmente me, me causa mucha <ríe> atención por el hecho de que las protagonistas son mujeres y porque... Parte con una historia de crimen, me, me encanta mucho eso. Pero también encuentro que los personajes femeninos están súper bien delimitados. Fa pasan dos capítulos y realmente tú podías saber perfecto cómo se está sintiendo Celeste o las weas que están pasando por la cabeza de Madeleine. Porque no solamente las actuaciones son buenas, sino que los personajes están súper bien dibujados. Y eso me imagino que es un logro que es mitad guión y mitad. Yo creo que es. Como interpretación. Que creo, creo que es creo que se juntaron un montón de cosas que tuvieron un... un
1: eh, fue, fue muy exitoso eh, la sinergia de, de todas esta, estas partes. Por un lado, el hecho de que Reese Witherspoon y la Nicole Kidman hayan estado con ganas de ella hacer la serie en el fondo y hayan estado hayan participado como productora ejecutiva que el productor ejecutiva a veces es un personaje que como que uno no sabe muy bien qué hace, pero es súper importante, ¿cachai? Porque él... él tiene, al final tiene mucha voz dentro del proyecto. A pesar de que se ocupa quizás de, no sé, la plata o de, o de un montón de, otro, de otros factores más ejecutivos, sí tiene, tiene mucha voz. Y por otro lado también, obviamente, que ahí ha estado basada en esta novela que tiene mucho eh, de feminismo, que tiene buenos personajes, una buena historia, etcétera Y además, yo no quiero... Para nada pasar por alto el hecho de que David Kelly haya sido el que, David D. Kelly, haya sido el que adaptó la serie a la televisión, porque ese huevón es un capo. Yo no sé si ustedes vieron alguna vez Ali McBeal, que es una serie no, que era. creó él, que es de los 90, no, favor, no. muy noventas, muy noventas, con la calista Flockhart, y esa serie era una serie muy femenina. La protagonista era Ali McBeal, que era una mina que estaba loca, que era un personaje así maestro. Eh, que trabajaba en una oficina de abogados, creo, no sé, y había muchos personajes, mujeres, habían conflictos eh, románticos, obviamente, pero, pero los personajes estaban muy bien hechos y la historia estaba muy bien tratada y no era una serie tonta como suele asociarse a veces los temas de mujeres, para nada, ¿cachai? Era una serie súper inteligente, tenía un sentido del humor hasta la raja, era para cagarse la risa, era una comedia igual en el fondo, pero de esta mujer que estaba loca. Y, y creo que él de haber sido, de seguro, un grandísimo aporte y una, y una parte muy importante de cómo terminó siendo la serie. Qué heavy. ¿Sabes? Fue
2: como un redescubrimiento de este autor. Yo jamás habría pensado que Ali McVille era tan bacán.
1: Ali McVille la era una zorra. ¿La
2: buscó? Llegó a Quedó, no, sé,
1: no sé dónde está Ali McVille ahora, <risa> pero tenía mil temporadas. Igual, no sé si la habría agarrado desde el principio bien, porque yo era chica, pero me acuerdo que la vi hasta más o menos hacia el final... Salía a Robert Downey Jr. en un momento que eso igual me influye. Me
0: gusta. Que tú lo amáis, Me encanta. Lo dijiste en el podcast anterior. Sí,
1: me, es que me gustaba mucho cuando era chica. Lo encontraba a mí, no porque lo veía en el además. Pero sí, David y Kelly muy bien. Yo, yo creo que... Claro, lo que decís tú antes, esta serie tan feminista y no la escribió, los guiones al menos no la escribió, no la, escribieron, no la escribieron mujeres y la dirige un hombre. Pero aún así, creo que hay hombres con
0: sensibilidades, ¿cachai? Sí, y es ya, claramente es uno de ellos. Igual yo creo que se nota demasiado el látigo por decir una cosa femenino. De, Seguro. De, de quien, bueno, tú recién decías que el productor ejecutivo es súper importante y tiene mucha influencia en las decisiones finales. Eh, yo creo que todo lo que hemos estado hablando Deja entrever de alguna manera El hecho de que nos gustó la serie A ti te gustó la serie A ti también te gustó es la, la serie Es mejor serie que el año pasado ¿En serio?
2: Sí, oficialmente
0: Es que es tan sí. redondita además Sí Es
2: tan linda por la cresta Funciona en tantos niveles Oye, y quería decir que a propósito de la escritora Que es bacán y ahora me cae muy bien Y quiero, me gustaría leerme el libro Obvio, encárgatelo está, De más que está, De más que sí. llegó a algún lado, ¿no? En sección sí. cocina En la librería no. <risa> en sección no, sí, asuntos domésticos
1: Seguro de estar por ahí
2: Ella va a hacerse cargo ahora De la segunda temporada Por lo menos en el guion Porque eso hay que decir ¿Es también un hecho? ¿Es un hecho? Es un ah, hecho ya. Está confirmada la segunda temporada Y ella quiere involucrarse mucho en eso Porque de ella va a depender Qué se cuenta ahora
1: Oye, okay. ¿puedo, ¿puedo corregirme ¿Qué? en algo? Sí, ya
2: ¿No hizo dirige que él
1: No dirige... No, o sea, perdón, David Kelly no dirigió los capítulos, pero sí fue el, o sea, el creador de la versión televisiva de, de Big Little Lies y, y guionista. Pero la, los, es que yo les explicaba antes a los chiquillos, antes de comenzar el podcast, que los directores de la serie no son como en las películas, que son, en las películas los directores son los bacanes de la weá. Acá no, pues la serie... Los bacanes son los showrunners. Yo creo que David Kelly era como el showrunner.
2: Sí. Ya, lo que pasa es que me llamó mucho la atención, en este caso, porque claro, entiendo que el showrunner aquí es como el papi de la wea.
1: Showrunner por lo general es el guioní, El creador, eh, guionista, productor ejecutivo. Como sí. que... Y de
2: repente dirige ciertos capítulos.
1: Sí, pero eso pero es en lo menos común. Que
2: es como darse un gustito. Como que ya, es darse un gustito, exactamente. Igual, normalmente igual dirigen el piloto.
1: Sí, ya,
0: depende. Si sí son directores, si no, no. ¿Pero bueno, qué le eh, que... o sea, el piloto? ¿O no? Ah, ¿lo dirigió? ¿Es que, no, sé? no, creo que no. No, lo, lo, que, lo que me llamó la
2: atención es que él eh, escribió la serie. Pero la persona que dirigió, Fue otro... a diferencia no. de que normalmente igual le reparten la dirección a varios a varios cineastas, es una sola persona.
1: No, son dos. Jean-Marc Vallée sí, y es... Andrea Arnold. No,
2: Andrea ah, no te... Arnold va a dirigir la segunda temporada. Ah. Yo también
0: tenía entendido que Jean-Marc Jean Vallée Valé, había dirigió. Sí. Y
2: Andrea Arnold eh, dirigió capítulos de una serie que a la le encanta, Transparente.
0: O sea, te ah, va a encan encantar encanta. la segunda temporada. Jean-Marc Vallée que es el director de Dallas Buyers Club.
2: ¿En serio? Sí. Bueno, Mira, bien, y el director... nominada
0: mejor película en su momento y todo. Es el director de Wild, que es esa película donde actuó Rhys Witherspoon que le fue Con muy bien. Laura Dern. Y de hecho ahí se conocieron que oh, como que, o sea no sé si ahí se conocieron pero ahí engancharon cinematográficamente yo creo y dijeron ojalá poder hacer alguna cosa juntas oye qué buena y de hecho la Nicole Kidman pololeó con Lenny Kravitz y por eso conocí a Zoe Kravitz verdad ¿Qué? que pololeó con Lenny Kravitz sí, me encanta que también tener está la copucha. serie que también está en la serie que también está en la serie, que a la Lula le encanta el personaje de Zoe Kravitz Porque
2: me conectado. encanta a ella, en realidad es <risa>
0: que la encuentro más y domina
2: O sea, detrás de cámaras todo es tan orgánico como lo vemos en pantalla <risa> Están todos muy vinculados Y bueno, productores ejecutivos de esta serie, además de Nicole Kidman que ya la mencionamos eh, De los que van a eh, producir la segunda temporada Está también la propia...
0: La escritora, sí La
2: escritora, ella Y Andrea Arnold también Y Jean-Marc también y, y, una gran y,
0: y una gran actriz confirmada.
2: Sí, hoy día. Dilo, por lo orfa. menos, el día que grabamos este podcast, nos enteramos hace muy poco que confirmaron a Mel Meryl Streep.
0: ¡Qué bacán! Mm. ¿O Meryl. no? La segunda temporada, <risa> le tengo demasiada fe. Ahora, después de que entregaste todo ese la detalle, cagó, la cagó. Y va a estar Meryl Streep, que parece la están haciendo que bien igual ¿no? Creo, creo que va a ser el personaje. Eh, va a ser la mamá de Perry. Sí. Va a ser. De Alexander Skarsgård.
2: Sí. Card,
1: card. Justamente. Sí. Ella va a interpretar pero a Mary Louise a mí, Wright. A mí me da un poco de... O a lo mejor la mamá de ella o la mamá de Perry.
2: No, le doy el No, él va, a ser la
0: mamá de, va a ser la mamá de Perry. Va ah, a yeah.
2: interpretar a Mary Louise Wright, del la madre fiambre, del abusivo digamos. Perry Wright.
0: Viste Ah, ya. Yeah.
2: Y... Mmm, del malo. Se describe a Mary Louise Wright como una mujer preocupada por el bienestar de sus nietos después de la muerte de su hijo Perry. Ella llega a Monterrey en busca de respuestas. Y se dice que de alguna manera... Puede que aparezca de nuevo Perry Wright.
0: Sí, yo también escuché lo mismo y de hecho creo que le hicieron una entrevista y él dijo... Bueno, creo que aparece en los créditos de la segunda temporada, que ya se han anunciado. Ustedes saben que páginas como IMDB los tiran a veces. Eh, y también le hicieron una entrevista en, en unos premios recientes y él dijo... Bueno, todavía no sé si estoy muerto o sí, si, pero claramente...
2: Está súper muerto
0: Despiste, despiste total, ¿cierto? Porque muerto sí, está Sí, seguro Obvio Si es
1: que llega a aparecer Puede aparecer como un flashback Yo creo que es
2: eso Como su, su tonto raconto de repente. Su tonto,
1: claro Su tonto flashback
2: Oye, chiquilla, les quería preguntar Oye, chiquilla Sí <risa> eh, De repente somos en Radio Juvenil Oye, chiquilla, les quiero preguntar Ustedes, ¿cómo llegaron a esta serie? ¿Cómo, Yo... cómo se enteraron de la existencia? Que es una serie que en general... Pasó súper piola cuando se estrenó.
0: Yo llegué porque muchas... No sé si muchas, pero mujeres a las que les tengo mucha buena y que sigo en Twitter, están viéndola. Cuando recién comenzó, la vieron onda en sus primeros capítulos y alguien dijo en Twitter, vi el primer capítulo, está muy buena, esta serie se viene. Bacán. Y, y le fui siguiendo la pista al, desde la prensa solamente porque no la fui viendo capítulo a capítulo, sino que la vi cuando ya... Había terminado, creo. Y por eso, por eso la empecé. Esa es mi razón. Yo
1: creo que parecido. Eh, había escuchado muchas personas que me la habían recomendado. Igual a mi harta gente recurre a veces... A mí para decirme como Oye, ¿viste tal serie? como ¿caché?
2: Qué bacán, igual. Es que eres me... la amiga guionista Sí,
1: po. o sea, entre que me preguntan A veces recomiéndame series y, y otras veces que la gente cuando ve una serie O una película o algo y les gusta o sea, Como que, que acuden a mí Me, me piden sí, ¿sí?
2: recomendaciones pero no llegan con recomendaciones Entonces aprovecho de hacer un llamado a la gente que conozco
1: Que también que te recomienden, que sí, recomienden. Uno Si uno tiene, no es, sabelo sabe todo Pero
2: también tiene deberes <risa> <risa> Sí pues
1: bueno, y, y me, a, un par de personas que me habló directamente así como, oye, ve y la y en el capítulo no sé cuánto, porque vamos a hablar y tal. Y me la bajé y me la debo haber visto, si es que no en un día, en dos días. ¿Cachai? Sí, si ya... ¿Te la maratoneaste? Me la, me, la, me la maratoneé porque son siete capítulos, además. Po. Sí, es Era castigo. fácil de maratoneársela. Y estaba desempleada, hay que decirle. ¿Y tú, José?
2: Sabéis que estaba tratando de recordar? Y no me acuerdo. No. ¿Y creo, creo que fuiste tú, Lula? Ah, mira, yo sí, po. Sí, po. creo que
0: te la pasé también, ¿o no? Puede ser Toda una cadena de claro, buenas intenciones Es, es que
1: y además yo soy, yo soy como dealer de películas y series Y de stand-up
2: Una héroe ¿Siempre? sin capa Siempre una ando heroína. Con, el,
1: con el disco duro ahí repartiendo Hermosuras audiovisuales acá.
2: Y evidentemente saber también Que está toda esta constelación de actrices eh, es un aliciente también para motivarse a él. Sí. Fue como, calmado, Nicole Kidman nominada a los Emmy. ¿Y por qué está nominada a los Emmy Nicole Kidman? O sea, ¿está en una serie? Veámosla. Claro. ¿O no?
0: <risa> Absolutamente. Nicole Kidman, que ganó, ganó tantos premios. Sí, ¿Sí? ganó, ganó Globo de Oro. Ganó Emmy y ganó Globo de Oro Mejor Actriz en muchos de... Los premios compitió con... O sea, no sé si en muchos, pero al menos en, en un par Compitieron las actrices entre ellas Por ejemplo, Nicole Kidman con Reese Witherspoon Finalmente ganó Nicole Kidman porque su interpretación es maestra A mí eh, me gusta más Reese Te pero gustó más bueno. Reese Bueno, es que, yo bueno, es que, que... también hay, hay logros actorales y ciertos desafíos Ella se lo tomó tan en serio que... Que terminó efectivamente moreteada Y como ya, para sí, cagar sí. Y, y dijo, onda, después de grabar la escena más cuática Llegaba a llorar a mi casa, ¿cachai? Ya, sí, se, se la jugó con todo y quizá En ese sentido, el desafío Dramático de Reese Witherspoon era No quiero decir menos, o sea, sí Un poco sí, menos. Yo siento que era ella Me tinca que ella es igual en la vida real, ¿no les pasa? Me
2: tinca que sí, y también creo que hay un factor tengo, tengo una teoría aquí. ¿Sí? ¿Cuál? Quizás creemos, porque yo también siento lo que siente la Lula eh, me sorprendió mucho más Rhys Witherspoon que Nicole Kidman, pero quizás es porque es Rhys eh, se desmarcó un poco de los papeles que hace habitualmente. Entonces está el factor como. ¿De qué,
1: de qué papeles? Quiero hablar. No, quiero es que, comedia no, comedia quiero, romántica, ¿no? Quiero que sí, eso. más comedia Yo por lo menos no, la vinculo como la romana. Es que romántica. sabéis que yo me pasó lo mismo. Cuando yo vi la serie, dije, weón, Rhys es la mansa actriz. Antes la había visto en pura weá, Y después me puse a hacer un recuento para atrás. Y mentira, siempre actuó en películas buenas. La primera vez que la había actuando en una película, actuaba en una película que se llamaba Cuéntale al señor Luna, que ella debe haber tenido 13 años cuando salió en esa película y era la protagonista. Y la weá, O sea, se actuó en una película a la zorra entera, ya solita, chica, seca. Desde ahí ya maestra. Y hizo la película Walk the Line de Henry Yoon. Que ahí la huana se pegó el manso papel y si no me equivoco, ganó
0: estuvo nominado o se ganó un Oscar. Ganó un Oscar, ganó un Oscar por Oscar. esa película. O sea sí. que
2: me estáis diciendo que la estamos la, la estamos ahí infravalorando no es que no, no 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 a un solo no No, es ¿Qué? que... ¿Sabía cuál? Alegalmente, Alegalmente rubia. rubia. Pues... Sí,
0: es que uno tiene en la cabeza, <risa> pero también tiene otras otras no, hizo románticas. Como,
1: hizo como una más, que era como una guana que se moría, me acuerdo.
0: Que desaparecía de sí, alguna manera. como, que, como sí. que era
1: como un fantasma y la veía sí. un Sí.
0: Que trabajaba con, con no, Mark Lufalo con... ah, Sí. sí No, no, no pero un... quería... Viene alguien, parece, ¿no? No Un fantasma okay. um... No hablemos de fantasmas, por favor No, no, no ya, salgámonos de ahí rápido es <risa> sensible pero, ¿no? pero sí, la primera vez que yo me sorprendí Porque también tenía esta imagen Era en Walk the Line Donde, donde de hecho, claro se manda, uno... la,
1: se manda la meanza actuación No, sí si ella es muy buena Y, ah, espérate Y a mí lo que me pasa con Nicole Kidman es que ya quizás su personaje es más contenido porque por cómo es el personaje en el fondo de la serie. Pero siento que igual, claro, los premios tienden a premiar al personaje más que a la actriz a veces. ¿Se entiende? Sí, te entiendo. Y yo siento que quizás pasó un poco eso, que es como el personaje más sufrido. No sé, me estoy, quizás estoy carrileándome brígido y en verdad se lo súper merecía. Pero siento un poco eso, que es darle el premio al papel que era el más... Golpeado literalmente, ¿cachai? Y me recuerdo un poco, además, cuando Nicole Kidman ganó el Oscar, que lo ganó por The Hours, por las horas, sí. eh, que también era el típico Oscar que le dan a la actriz que sea fea, ¿cachai? Ya, yeah, sí, pero. Claro. Y en las horas está súper bien, pero también estaba Julian Moore, que era la raja, ¿cachai? Me, no sé. Yo, sí, no pero es que que no bien. me gusta tanto Nicole Kidman,
0: ¿lo dije qué?
2: Que es como, es que existe también, como un decálogo para ganarse el, el Oscar a mejor actor, o mejor actor. Y uno yo sabe. creo
0: que es de premios sí. que tienen que ver, no, no necesariamente el más golpeado, pero sí el personaje más desafiante. Bueno, en muchos casos igual estoy de acuerdo. Ahora probablemente Gary Oldman <risa> se lo gane porque hizo de Winston Churchill, eh, ah. ¿cachai? Que... Obvio que va a ser de Winston Churchill el manso desafío actoral y obvio que los actores buenos, mm. probablemente siempre los actores que elijan para ser de Winston Churchill van a ser los mansos actores y probablemente se van a mandar una interpretación de la concha claro. de su madre, ¿cachai? Claro. Formas Pero, de,
2: de entrar como en, el, en la arena de los Oscars, como interpretar a algún personaje histórico.
0: Un, un no, ya ay, que estamos siendo demasiado
2: a un, oh, no pero, que, pero existe. Pero, este es, igual. Real, pero, pero es real. Pero Matthew McConaughey, una Matt,
0: Matthew McCona McCona McConaughey. Se o sea escuchar esto pésimo en el podcast. Pero. Él, Yo reporté eh, era, eh, era, McConaughey. era McConaughey. <risa> <pero risa> Haciendo ese... de. En el, el personaje de Dallas Buyers Club se ganó mejor actor por eso, porque bajó como no sé cuántos kilos. Exacto. O lo mismo que pasó con Jared Leto en esa misma película donde hacía a un, sí. a, un a un travesti y el weón bueno, también. Tuvo como una transformación cuática, también tuvo que bajar de peso, estaba así como flaco, pálido, todo. Pero al final es como que premian eso, y en cuanto a la transformación física, la premian caleta, y de hecho, ya fuera broma. Se pero... valora harto, no el... sé. Si la... Es que no quiero, ser... no quiero decirlo tan suelto de cuerpo, pero se valora harto. Christian Yo te haría un Bale. listado y te lo juro, que no sé, eh,
1: ¿cómo se llama esta mina sudafricana? Charlize Theron Charlize Theron la Nicole Kidman, eh, Matthew McConaughey, ¿quién más? Bueno, hay varios, que te lo juro, bueno, hay, hay, habría que buscar, pero... Te
2: entiendo, Chiri. No queremos ser ninguneadores. La
1: chica danesa.
2: La, la chica, chica danesa.
1: Y además ah, la es
2: como... el coro. La chica...
1: La risa, porque ya eh, lo hacen en broma, obviamente, pero en esa película Tropic Thunder <risa> hablan de eso y se ríen de eso mucho porque, porque hablan del personaje que hace... Eh, Robert Downey Jr., mi amor, que eh, como que ya llega el punto en que se opera y se transforma como en negro para interpretar un papel y ganarse el Oscar, ¿cachai? Y efectivamente, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo lo, lo encontré un insulto. No, ¿qué pasó? Él estuvo nominado por ese papel en esa película de mierda estuvo nominado a los Oscar. bueno pero es
2: no, que los que Oscars ahí los son Oscar ya no se respetan ellos no, no se no, no, sí, sí. <risa>
0: ya pero es que ahí tendríamos que entrar a criticar caleta de cuestiones de los Oscars que obvio que <risa> claro. son súper válidas también quería decir que se decir viene en un capítulo la, más adelante la, te la teoría del todo que es Eddie Redmayne Red ah, que el mismo de Stephen Hawking de... Claro, de que es el mismo que hace de la chica danesa <risa> y es tremendo entendemos actor, también... igual, si no lo veía a ninguna. Es tremendo actor, merecido el Oscar. Pero sí, se valora mucho eh, claro. la... Pero el desafío actoral. Él, él
2: sabe, cuando está firmando el contrato, él sabe, <risa> y él dice, así como, chiquillo... Tenemos Oscar.
1: Alerta de. Por lo Oscar. menos vamos a estar en la ceremonia.
2: Así que vamos buscando traje.
1: Sí, la cagó que me sí. Me van a
2: invitar, ¿cachai? Por lo menos me van a invitar. Y cuando <ríe> los países tienen que nominar a las películas que, que postulan a los Oscar mejor película extranjera, también entendemos que hay patrones. Y han cometido errores al respecto. Ponte tú, yo siento que parecía muy obvio. Eh, Están... No sé qué, no sé qué año fue, pero que mandaron Neruda, ¿no?
0: No, mandaron. no. La película.
2: no Pero, no, ah, ya, que, pero, le, pero le igual postuló. no es un buen ejemplo. Ya. Sí, porque no es la weá que a los gringos les encanta de nuestra historia, que es Pinochet. Pú. De hecho, yo creo que si tú conversáis, si hacía el ejercicio de conversar con una persona extranjera eh, en vacaciones, en un hostal así, así loco que cachando de Chile siempre es como Neruda, Pinochet...
0: Alexis Sánchez... Los, los, mineros, los mineros... Y
2: tenemos películas de todo eso. ¿cachan? Alguien
0: una vez me dijo Alex y tenemos Sánchez... Tenemos películas
2: de todas esas weá.
0: La cagó que <ríe> Terremoto sí.
2: también porque les debe dar pánico imaginarse de venir a Chile, pues, ¿sí? entonces hay patrones que se van cumpliendo igual.
0: Oye, yo igual estaba... felicitemos aunque no nos vaya a escuchar a Nicole Kidman. Sí, ya perdón Nicole.
1: Si me, sí, en el fondo Lula, no la encuentra mal actriz. Solo que yo, yo quería que ganara Riz, lo siento.
2: Estamos hablando estar en desacuerdo? de actrices que son todas maravillosas.
1: Sí. Igual como
2: el capítulo anterior que ya lo van a escuchar cuando hablamos de Black Mirror era como eh, ¿Qué capítulo te gusta más? Es como partiendo la base de que Black Mirror es una gran serie y uno se esfuerza en contra bueno, En este caso, Nicole Kidman, tremenda interpretación, muy merecido su premio.
1: Y estamos haciendo, si estamos haciendo un podcast aquí, es también para uno poder criticar lo que quiere decir. Sí, estoy como
2: viendo, claro, me estoy como disculpando sí, te, te, te con te la disculpando gente, con los fans de Nicole Kidman que no están escuchando. <risas> eh,
1: Oye, espérate, yo quería preguntar una cosa nada que ver. Say it. Me ¿Es idea mía o fueron los SAG Awards ahora como hace un día? Sí. El domingo. ¿Y cómo les jueles a esta chiquilla?
0: No
2: sé. Porque
1: son. Es el Screen Actors Guild.
2: Sí. Sabéis que no te tengo <risa> cri, el lado. No, no, eh, no Maestro,
1: los <risa> Yo quiero transparentar lo que acaba de ocurrir. No,
2: no, no. No, Lula, ¿para qué? Lula, somos periodistas. Nos van a molestar, Lula, nos no van... soy
1: periodista. Nosotros tenemos que saberlo todo. Y somos, <risa> ¿y sabís qué? Somos chilenos. <risa> nos van a molestar, nos van a decir, no sabes nada. <risa> sí,
2: pero está bien. Yo dejaría todo esto que está pasando ahora. Todo. Yo
1: creo que hay que apropiarse de, que la, de, la, de la talla que nos pueden tirar de que no sabemos nada. Y, y reírnos nosotros primero.
0: No, estábamos corroborando una información importante. Estábamos que
1: corroborando.
0: ¿Quién ve los Saga Awards? ¿Quién?
2: Oye, Ni esto... yo los veo.
1: Sí. Nadie los Se ve. Se hicieron famosos hace poco.
2: ¿Qué onda ¿Nadie este ves? año empezaron. A nadie le importa ah, los Saga
1: Awards. Así que... Oye, tuvimos ya 24 que hacer... años, José. Ah, <risa> chucha. Tuvimos que hacer una investigación. Oye, ¿quién ha 24 express? años.
2: <risa> Busquemos.
1: Y... Eh, para enterarnos cómo había está, porque, a ver, fueron ayer esos premios, entonces, o sea, obviamente este programa va a salir cuando ya haya pasado una semana quizás, pero fueron hace muy poquito, por lo tanto, eh, no sabíamos bien cuáles habían sido los resultados de esos premios, que no le importan a nadie, y mi compañera aquí periodista, <risa> no yo... Nos va a contar cómo, cómo le juele a, a las chiquillas aquí del... Eh, a Big Little
0: Lies. Big, big Little Lies.
2: Oye, fueron los caleuches ayer también. Podríamos repasarlo.
0: <risa> Oye, Repas no. Nicole Kidman, tu amiga Lula, se ganó el premio a Mejor Interpretación Femenina. Ah, ya, la colorada. Y compitió en esa categoría eh, con Laura Dern viste sí, compiten entre ellas a, a mí me gustó Laura Dern Oye. también la interpretación
2: sí pero sabes es que ahí se
1: notaba Caleta la sororía ¿se acuerdan en los Globos de Oro como ganó Nicole y Reese
0: estaba abajo como llorando amándola igual Espera. me encanta y también compitió con Reese Witherspoon no es primera vez porque irás? ya había competido con ella y mejor actor de televisión ganó Alexander Skargard por el personaje de Perry Esposo abusivo de ah, Igual él no, o, él no es buen actor O Oye, no sé si
2: hemos dicho O el fiambre Porque tú dijiste el esposo abusivo Yo creo que en, en este rato es primera vez que decimos que él <ríe> en, la, en la serie Abusa de su pareja Y ese es uno de los grandes temas ejes
1: Él personifica todo lo malo Que hay en la masculinidad Exacto es el, es el violador Es el golpeador Es el manipulador
2: el mansplainer, el... <risa> no
1: lo vi haciendo mansplaining, pero igual te creo.
2: <risa> el manspreading.
0: También. Choqué. No sé si se escuchó, pero mi vientre chocó con el micrófono. No, no, yo mira, ya. yo estaba comiendo papas fritas, así que... Chocó, ya, se
2: perfecto. escuchó maravilloso. Así igual, que, excelente. yo quiero
1: decir, Alexander Skarsgård, Mino,
0: históricamente... Ay, no me gusta, Ay, muy rubio. Yo, yo lo amo desde True Blood, nadie vio True Blood. Ah, ya. Sí, la vi. True Blood. Pero es Debería que no me gusta, verlo. demasiado rubio. No, pero es que en True Blood era lo máximo. No. Era como el,
1: era Spike de...
0: Ah, ya, yeah, sí.
1: De Buffy la Casa Vampiro, <risa> ¿me cacháis? Sí. Mino. Era Mino y... Pero no, pero yo,
0: Spike es mejor, igual.
1: Yo, no, Spike, mijito rico para siempre. Pero... Oye, eh, Lula, cálmate. Yo encuentro muy mal actor a Alexander Skarsgård. <risa> no lo puedo evitar, aunque lo encontré Mino. Encuentro pésimo actor. No, no, eh. pero no, no, te, no me digas. Pero no te gustó en el, en el papel no, de... tampoco. O ¿no? sea, encontré ¿Qué? que hacía bien... ¿What? Encontré que hacía bien la pega, pero yo a él no lo encuentro un buen actor. Lo siento. Y además, yo quiero confesar algo. Ay, no dos ¿qué? cosas. En realidad. ¿Qué te hizo? Ya, uno. Uno, le encuentro un poco la cara parecida como a Jim Carrey. Y, yeah. eso, ¿Y, eso, es y malo? eso me perturba. Y dos. <risa> él era uno de los de los modelos amigos de Zulander que se queman en la bencinera ¡sí! Ah, yeah, eso <ríe> es. un gran momento igual bien
2: eh, yo recuerdo que él era Tarzan con Margot Robbie que hizo de Jane en la última Tarzan.
1: no <risa> no era era el de creo que ese era el, no ese era el eh, de no, Sex no, and de confundiendo. City ¿no? era el pololo, <ríe> la que me sé era el pololo de Samantha en Sex and the City
2: eh, oye Pablito corroboremos esta información
1: <risa> Mira, quizás estoy mintiendo así que lo voy a Puta, buscar.
2: Guay, que me molesta es la mentira Lula. Así
0: es que yo soy es muy mentirosa, pero lo que sí. <risa> no, está súper bien. ¿Ah, Estás en lo correcto.
2: Aplausos. Oh, no, yo me equivoqué
0: entonces.
1: Yo sé que él es hijo de Stellan Skarsgård que también es un gran actor.
2: Sí, como que hay una dinastía Skarsgård
1: Hay una dinastía Skarsgård
2: Oigan, les quiero comentar, chiquillas Tenía que razón que era no Que el
1: año, que año pasado, otro...
2: en... Bueno, claro, 2017, sí Los Globos de Oro fueron este sí, año Sí, lo, sí eh, Los Emmy fueron el año pasado Sí, sí En ambas ocasiones yo pienso Que el fuerte, como toda la calidad Está concentrada en la categoría Miniseries o películas para televisión ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, tenemos The Sinner... Compitiendo con Big Little Lies, Fargo. ¿Pero cómo Fargo una tele?
1: miniserie?
2: Es que. Ah, ¿la
0: ¿Miniserie o serie? Es, no, que, miniserie es que ahí o como Fargo.
2: Película para televisión. Ah. Es que ahí
0: Fargo compite por la temporada. Sí. ¿Cachai? Compite como la, ter hecho, la tercera temporada, no De hecho, Black, Black
2: Mirror también entra a esta categoría. Sí, o pero sea, es que, en realidad es que todas Black las series Mirror...
0: compiten por, por... Temporada. O sea, en su totalidad, obviamente, pero con mucho énfasis en la temporada reciente, pues como se premia también eso. Pero en este caso, pero Fargo como es como el... Como...
2: como el objeto temporada. temporada.
0: Es que lo Exacto. entiendo más en el sentido...
1: O sea, entiendo más Black Mirror que, que una serie que tenga una, una continuidad, ¿me caché
2: Te cacho, pero... Tu perrito Luis se enredó en este momento con el lo
1: cable y está muy emocionado moviendo la cola. Se Ay, está no.
2: llevando mi micrófono. <ríe> Oye, vaya, eh, vaya. A, agradecimiento <ríe> a Luis que nos permite grabar.
1: Luis es el que no, toda no hace toda la investigación, digámoslo. Por eso no sabemos Louis nada. Luis se ve toda la serie, ya nos dijeron.
2: En Radio Luis. Entonces yo siento que eh, de un tiempo a esta parte las miniseries están cuáticas y en la contraparte la competencia en serie de televisión igual. No está tan buena.
1: O sea, yo creo que estamos claramente en una era dorada de en las general, series.
2: Sí.
1: Y de ahí también se
0: cuelan miniseries. Hay varias miniseries buenas.
2: Eh, Estoy es que en es...
0: desacuerdo, José Manuel. A ver. Es que, es que también me siento como, ¿quiénes somos nosotros para decir, <risa> oye, no, en verdad las miniseries lo, la llevan, las grandes series están guateando. <risa> No, igual no Pero es que,
2: ha momentos, es que ha habido mejores momentos, Claudia Cayo. Es
0: que ha habido mejores momentos, pero uno no puede ser tan lapidario tampoco. qué, o sea, a ver, y ¿qué mejores momentos decís tú? Ponte
2: ¿Breaking tú. Bad,
1: me voy a decir? Ya, sí. obvio.
2: <risa> sí, ya, eso era, ya. ya sí, era. No, no, pero es que hubo, hubo épocas en que estaba Ponte Tú, Breaking Bad, compitiendo con Mad Men, Homeland eh, y alguna otra. Muy yo estoy, ¿Sabes
1: que estoy en desacuerdo? Porque yo te diría que, por ejemplo... Este año estuvo Handmaid's Tale, que de verdad, yo siento que es una de las mejores series ever. Independiente de que sea una adaptación de un libro y todo lo que queráis, está la, la, la adaptación que hicieron es increíble. Handmaid's Pero no Tale tiene es muy buena. Pero está Big Little Lies. No, está, pues, mí, no
2: mini, es que por eso. Está, yo hago la diferenciación.
0: Está, ¿cómo se llama? Está que es Neocerlandesa. Está The Ground, o sea, The Ground compitió con The Ground, the está Day. Top of the Lake, El... lo que pasa es no, que quizás... No, pero top, lake... top of the Lake no.
2: Es que por eso, Top of the Los Lake es, no min min es nada. miniserie. Yo digo que las sí. miniseries... No, Top of the
0: Lake una miniserie, es una sí. serie. Ya, pero no compitió en la categoría de televisión como drama, ¿cachai? Ah, compitió, pero hay compitió, no. compitió The Ground, Game of Thrones, The Handmaid's Tale, Stranger Things, que ya, y This Is Us, que... Bueno, DC es una tremenda serie igual. Well, Yo no la he
1: visto en realidad.
2: Ya, sí, está bien. Yo tampoco he hecho... Ya, series. no sé,
0: en realidad <risa> no quiero
1: creer, es que me, me cae mal Breaking pero, Bad.
2: Pero, <risa> pero, pero escucha estos títulos en categoría miniseries. The Sinner, Big Little Lies, Fargo, Feud, que obviamente está mal pronunciado. Feud. Feud, gracias. Top of the Lake.
0: Ahí estaba Top of the Lake ah, ahí está no, pero, sí, es pero es pero con con temporada locura. Pero Top of the Lake es una serie Es que, ¿sabéis que Particularmente Yo creo que este año la, la categoría miniserie Era muy buena Sí Era muy buena O sea, Field Es tabla. una obra de arte, loco No la he visto De verdad Es muy bacán
2: Jessica Lange Con, con Susan Sarandon Sí,
0: Jessica Lange Y ah, Susan Sarandon ya, ya, ya. Haciendo de Betty Davis Y John Crawford Y su eterna rivalidad Es muy buena Y, y ¿dónde también ¿Dónde encuentro eso? Lo tengo que bajar Yo, yo te voy a mandar un dato yo te voy a mandar un dato. Y de Sinner también, que nosotros también estuvimos súper pegados sí, con The Sinner. Yo me la con un día. Tremenda interpretación de la Jessica Peele. Ahora,
1: tampoco encuentro que sea una,
0: una serie tan espectacular de Sinner.
2: No, no es espectacular, una es una
0: buena temporada.
1: Es una buena temporada, pero a mí me pasa mucho... A ver, siento que este año me vi un montón de series, de una, la, una primera temporada de una serie, de, de muchas series, que al final... Eran como una gran película.
2: Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ya el elenco te ha hablado un poco de muy cinematográfico. Sí.
1: es que ahora ahora las películas ya no las llevan tanto pues se tienen que pasar sí. a la pantalla de chicas los Estamos... grandes actores. Pero a mí me a mí me pasa y siento que hay muchas series que vi que, que, que son una gran película simplemente como en cine. Que siento que es una gran historia que es muy... de, muy una, una película que está larga nomás, ¿cachai? Pero yo
2: creo también que las series están mutando y quizás tú les... En ese sentido, le, le reclamas a una serie de televisión porque tú al veis series No, Pero no, de, no, no, de, estoy hace alegando, harto tiempo. no, 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 estoy pero, pero, pero quizás le eh, tiendes list... a, a esperar de una serie algo que ya no, ya no va a ocurrir o, o va a ocurrir menos porque los, las plataformas están cambiando, ¿cha? Como que... Eso, que ahora estamos viendo cine, yo creo que partido como en pedacitos. Pero yo, versus yo encuentro que eso es fantástico. Serie, esa serialidad es que antes te reclamaban las series como Lost, 24, no, no. ¿cachai? Ya, pero es que esas eran las series sí, antes. Que
0: eran más como teleseries
1: casi. Sí, sí. Lost era, una tele, era igual de Kuma que Game of Thrones en ese sentido. Si son teleseries esas weas. O sea, lo que dijo? son buenas, pero son <risa> teleseries de no de, gente de hoy, No
0: sé cómo tomarme.
1: Digámoslo, o sea, el nivel de diálogo, todo, hay, hay mucho de teleserie ahí, ¿cachai? De la, el tipo de historia romántica y todo. Yo no encuentro que esté malo, o sea, a mí, a mí me gusta que, cómo evolucionó el formato, porque de hecho te permite profundizar muchísimo más en los personajes, y en la historia y en un montón de cosas que antes te quedaba y corto en una hora y media, ¿cachai?
2: Yo Se lo, que digo, el paladar, igual yo lo que
1: digo. Yo lo que digo es que hay varias series, voy a citar un par: de Ciner, Gypsy. Puta, no sé cuál más, pero me han mamado un montón de series que es una pura temporada y después la han cancelado, por ejemplo, y son como una película en el sentido de que tú las consumes y no, no es algo que se continúa viendo. So, simplemente sí. voy a eso, ¿cachai? Y en ese sentido tampoco espero más de ellas. Como Gypsy, ponte tú, era entretenida verla, pero yo no vería más temporadas de Gypsy. Como que con la primera temporada, que bueno, la cancelaron, así que no va a haber más temporadas, obviamente. Ya con eso satisfice lo que necesitaba de ese personaje
0: a mí me pasó también con Fargo lo mismo, que siento que estoy viendo todo el rato una peli la, la mejor película, concha tu madre. Concha tu madre. Obra de arte desde <risas> las actuaciones, que es una cosa muy básica, hasta, no sé, dirección de arte. Los diálogos de Fargo son maestros. Y la Mira. manera en que te van como diciendo ciertas cosas solo con una cámara de mierda como mostrando una weá tan insignificante pero que es tan grande lo encuentro maravilloso
2: Mira, yo sé que tú hoy día Lula no leíste nuestra conversación por whatsapp pero estuvimos mucho rato hablando de, de Fargo de 120 mensajes que, que encontraste tarde.
1: abrí mi whatsapp y tenía <tose> 120 mensajes no
0: leídos perdón. de un grupo de tres personas ni <risa> en el al familiar que como
2: la culpa sabe? es de Fargo
0: voy a pedir perdón por tercera vez <risa> no es que, es que sabéis qué
2: pasa yo quería que tuvieras Fargo por los guiones y todo eso porque la segunda temporada los últimos tres capítulos no se manda. Bueno, se manda giros como cuatro en una sola escena. Eh, entonces, siento que eh, Fargo daba mucho. Vamos a tener que, evidentemente, hablar no, de Fargo no, no en el viendo, futuro. Pero
1: transparentemos las cosas. No fuimos un poco para otro lado. Eso está muy bien. Sí, estamos sí. teniendo la conversación.
2: Lo que yo quería eh, plantearles es, en definitiva, eh, ya, hagamos un repaso un poquito por lo que nos planteó esta temporada, que ya sabemos que van a ser dos temporadas. Eh, al principio me cayó como balde de agua fría como mucha gente por lo mismo que dices tú Lula porque son películas que te ofrecen una historia de una temporada eh, y uno queda con eso bien y, y eh, por eso compite también en la categoría de miniseries eh,
0: que gran mentira igual. Sí, porque, raro ahora, eso. porque ahora sí. nos sacaron una segunda temporada y es como, ¡ay! Ya se llevaron todos los premios sí, porque po, sí si que po. eran miniserie y ahora es segunda temporada. Es, es que 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 no esa va a ser la fórmula ahora en <risa> adelante. Es como, Obvio ¡ay que no, no! Anunciamos que solo va a ser una <risa> temporada y después.
2: Devuélvelos, Emmy
1: Es que obvio que van a sacar segunda temporada solo porque les fue bien. Me da rabia eso. Para mí era perfecta. No quiero que me la toquen. Ahora resulta que van a hacer una segunda temporada y yo que hacer más mala. Ya, pero fecha. igual Meryl Street
2: Es que claro. Sí, pero
1: va a actuar bien, pero eso no significa que los guiones estén buenos. A mí me preocupan los guiones.
2: Están tomando pero buenas decisiones hasta ahora. Va a
0: estar detrás. Ya.
2: Y bueno, y, y en, esta, en esta temporada, ahora sabemos que es la primera temporada, eh, nos lleva nos empuja hacia un final maravilloso que igual me gustaría que lo, que lo comentáramos. Que... ¿Solo, el,
1: ¿Solo el final?
2: <risa> solo el final. No, no, la si serie... Yo quería
0: hablar del comienzo. Ya, dale, dale. Es que eso también es importante porque la serie parte con un crimen sí. y uno de la, una de las cosas que teníamos que hablar sí o sí era qué nos pasaba con estas series que parten con un crimen y que después se van a múltiples lugares. O que se mantienen en la idea del crimen, pero uno... Empiezas a ver Big Little Lies y decís como, chucha, esto ya, ¿qué güey ¿Género policial?
1: Es que eso mismo te iba a decir, parte con un crimen, pero te das rápidamente cuenta de que el género no es ese, de que el tono no, no es ese. Y, y, y me encantó, putas, es que ahora que me acuerdo, eso fue lo que me enganchó Caleta. Que parte con el crimen, no sabís quién murió, ni quién mató, ni nada... Eh, y, y como que hay un quiebre cuando te empezás a dar cuenta de que el tono, porque parte con el asesinato o sea, perdón, con, la, con con el planteamiento de que alguien fue asesinado y rápidamente te llevan a una escena, no sé, con Rhys Witherspoon muy chistosa, siendo esta, esta chiquitita así buena para hablar y te rompe rápidamente eh, lo que tú esperabas y como del tono de la serie y, y, en, y puta, yo siento que y ahí como que a mí me agarraron ¿Y como que si hubiese, y piloto... sido una, si hubiese sido una historia de, de crimen solamente Como que no tiene la misma gracia A ver cómo empieza a pasar lo siguiente Ya, hubo un crimen Y te lo empiezan a contar No desde las protagonistas Te dicen ya, vamos a empezar desde el comienzo Y te empiezan a contar desde el comienzo, ¿no es cierto? Pero el crimen se va narrando a lo largo de la serie A través de este coro que hay que son puros personajes X. Como el profe no sé cuánto que nunca lo veí. La vecina. Puro buen X. Y empiezan a basar todo el relato en puros prejuicios.
2: Puros chismes. Esa guay es muy buena. Y esa
1: guay es maravillosa porque te empezás a dar cuenta de cómo esos chismes construyen Exacto. realidades. Y cómo interpretan un montón de cosas a través de puro prejuicio. Y en verdad no tienen idea de lo que realmente... De las situaciones por las que realmente están pasando los personajes. Y esa guay me gustó, Caleta. Porque efectivamente ahí volvemos a, a recordar lo que habíamos dicho en un comienzo eh, pues los chicos infierno grande to totalmente la premisa de,
2: de la web sí y me encanta que en el piloto eh, utilizan este coro que tú mencionáis porque se genera al tiro un contraste entre de partida la visión que tienen ellas de los de, el, que tienen estos como vecinos de los hechos sí y la realidad, que la vamos, la vamos conociendo con los personajes, y el tiro que echamos que no tiene nada que ver lo que ellos están diciendo. Y también la tragedia de la que hablan estos personajes, que no se condice con lo que estamos viendo también al principio. que, que Son Una situaciones súper... Tontera, sí, unas po. tonteras. De hecho, uno dice uno, hay uno de ellos que dice si ella no se hubiera tropezado cuando se bajó del auto, nadie hubiera muerto. Y tú ves la escena y efectivamente po, es el momento en que se encuentran dos personajes claves. Pero sí. se tropezó, ¿cachai? No, no es tan grave. Pero como los personajes, este, este coro va como agrandando y le da una solemnidad a lo que está pasando. y es que de, de, están pasando cuestiones súper mundanas,
1: A mí algo que me gustó mucho también es que partiera con la agresión de algún niñito a la hija de, de Laura Dern, que me recordó mucho una serie australiana que se llama The Slap. Es una, es una serie australiana. Que después la hicieron en Estados Unidos también y, y de hecho una de las actrices que es australiana, está es la versión gringa también, yo vi la, la australiana, la original. Y todo parte con, con un asado donde se reúnen, en la misma situación, se reúnen varias familias, fami como una, o oh, claro, como varias familias, como amigos y familiares de una, de un matrimonio. Eh, y llevan todos a su hijo y están como en el asado y un pendejo le pega al otro y uno de los papás va y cachetea al caro chico y de ahí se empieza a desarrollar una historia que te la van contando desde el punto de vista de cada una de esas familias o de cada uno de esos personajes es muy parecida en ese sentido y me encanta ¿por qué? porque me gusta cómo el conflicto entre cabros chico y todo eso se agranda desde el punto de vista de los papás Cómo sobre reaccionan Cómo no son capaces de entender que los niños Puta, a cierta edad son medio animalitos ¿Cachai? Me entendí Y empiezan a tener rencida entre ellos Tiene mucho de eso, ¿eh? no, no, no está en casual, Además, teniendo en cuenta que también es australiana
2: Y no... Y, y siento que, bueno, logra algo Igual clave, porque en este caso Ninguno de los tres tenemos hijos Afortunadamente, no, no nos ha llegado la bendición todavía Pero empatizamos súper bien Con ese conflicto y entendís perfectamente que por qué el personaje de Jane le presta ropa a toda costa a su hijo. Po? Obvio. Como no, si él dice que no lo hizo, no lo hizo simplemente. Y uno como espectador igual la duda porque el caro chico igual se ve como medio psycho killer.
0: ¡Ay, es, no! Más yo... encima es
2: sonámbulo weón. No,
0: y sabéis que tenéis razón, <risa> se me había olvidado eso. Te juro que le creí todo el rato. Decía, no, no puede ser, no puede ser. Es que hay un conflicto súper bueno que es el, el gran
1: miedo de alguna gente que es como al no saber quién es el papá del cabrón chico o al saber lo único antecedente que tiene la tipa es que el guano es un violador perverso no sabéis qué genes tiene pues, bueno. ¿cachai? entonces a lo mejor claro tu hijo tú lo criaste con todo el amor del mundo pero no sabéis si viene con una weá ahí que nunca te esperaste
0: y de hecho en algún momento eso es un problema no sé si tan explícito para, para Jane pero ella también lo mira y se lo está sí. preguntando todo el rato. Todo ¿cachai? el rato.
2: Bueno, ella primero le presta ropa frente a todos los apoderados, pero después en ese mismo capítulo en la, no en la noche se acerca y le pregunta, dime, de verdad, no va a pasar nada. Eh, ¿Lo hiciste? Y ahí le dice, no, no lo hice. Y creo que después se lo vuelve a preguntar como dos capítulos después. Entonces como que le cree, pero, pero puta, ¿Pero está es 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 esa duda. Bro.
1: Es algo muy humano. O sea, además, sí. obvio que cuando eres chico y te mandan una cagada y te preguntan, muy posiblemente... En la edad en la que aprendí a mentir, vaya a mentir, ¿cachai? Porque si no te llega el
2: reto. Yo participé de cabros, chicos, de, de problemas. Yo, o sea, yo generé problemas a adultos. ¿Cachai? Yo fui, yo fui de alguna manera uno de esos niños. ¿Problemas reales o, o a lo mejor te.. No, problemas reales, quiebres familiares, así? <risa> Ojalá que mi familia no esté escuchando esto. <risa> pero. Puta José, pero peleas como entre primos que se traspasaron los adultos. ¿cachai? Entonces es real. Es real, no tengo hijos. No, padres. pero sabéis
1: que tenéis razón. <risa> si Era lo que decía mismo yo como de Slap. Es que esa weá pasa, ¿cachai? Los, los papás se toman eh, muy a pecho los problemas que tienen los mismos cabros, chicos. Te lo digo yo que tengo un perro y lo llevo a la plaza y si mi perro se agarra con otro perro, las viejas te gritan y te echan la foca. ¡Odio! ¡Oh, son animales,
0: como... Uno no puede predecir el comportamiento ah, qué locura, que tienen,
2: pasa, ¿cachai? Pasa, pasa.
0: Bueno, ¿les gustó que empezara con un crimen? Entonces sí, a mí también aunque ya hemos visto demasiadas veces en el cine o en la serie el tema del de pueblo chico, infierno grande y pareciera que nada pasa pero en realidad está pasando de todo tras las cuatro paredes que lo componen eh, cada vez que se me presenta lo creo firmemente y son cosas que pasan en Fargo, son cosas que pasan en Twin Peaks y son cosas que pasan en Big Little Lies que son tres series de género distintos, como con historias muy distintas pero que bacán ver cómo el pueblo chico infierno grande funciona tan bien y da pie para tan, pa que se escriban tan buenas historias. Y
2: como que entre más chico el pueblo, entre más control tenés sobre los personajes, creo que mejor les funciona. Y lo vimos con Dark. Que lo comentábamos en el capítulo anterior. Sí. Eh, que como hicieron, como no fueron tan ambiciosos en expandir tanto sus personajes te genera que estemos todos armando este árbol genealógico porque al final están todos conectados.
0: Y eso que ya eran caletas de personajes. Y en
2: Big Little Likes pasa también algo, algo parecido. Es que
1: en, en, mientras más reducido sea el grupo de personas, o sea, mientras más pequeño sea el pueblo, más mm. pendiente también estáis de lo que le está pasando al del lado, ¿cachai?
2: Claro.
0: Lo es, que... eso,
1: eso de hecho yo creo que es la traducción de Pueblo Chico Infierno Grande al final, ¿cachai?
0: Lo que encontré brígido y también muy atractivo es que, como decíamos, la serie aunque tiene este pequeño ámbito policial eh, y también todo este tema de drama también tiene el espacio para los, los cuestionamientos como desde una perspectiva de género y uno de ellos es que la serie, como decía el José al principio separa muy bien y delimita muy marcadamente a las protagonistas mujeres que decidieron ser mamás de un hogar millonario y como criar a sus hijos y las que no, las que no son finalmente, bueno, Laura Dern, el personaje de Laura Dern pero es cuático como todas ellas, viniendo de donde vengan o dedicándose a lo que se dediquen, están súper cuestionadas todo el rato por cómo son ellas como mamás, ¿cachai? Entonces Laura Dern tiene una pega, es súper exitosa, pero también se siente súper culpable y, y como con mil problemas cuando se da cuenta que a su hija le están haciendo bullying en el colegio. A Jane le pasa lo mismo con su hijo que, puta, probablemente es un acosador y ella no sabe y no tiene cómo controlarlo. A Reese Witherspoon le pasa con la hija que quiere eh, vender su virginidad por no sé qué causa. Y a la única que no le pasa, como tan explícitamente, es a Nicole Kidman. Pero ella esconde otro drama muy del género que es muy terrible y que a ninguna otra le pasa lo mismo. Onda, ya como perdí la esperanza, ¿cachai? La única que no está cuestionada por este tema de la maternidad es la que sufre violencia, que el marido no solamente le pega, y, sino que también le, le hace unos juegos mentales que son del terreno. Me gustó mucho... Creo que apagaste tu micrófono.
2: No, pero... Ah, ya. Estoy jugando con el micrófono. Una
0: cosa que me gustó mucho es cómo se trata el tema del abuso en la serie, que creo que también es muy bacán porque...
2: Es muy real. Sent
0: es muy real, loco. Es muy real y eso me gustó. Porque sentí que no, no victimiza a las mujeres. Lo ¿Cachai? Acabo. Y eso no solamente se da por la escena final y lo que sucede al final entre todas ellas que salen a defender a la que está siendo maltratada por su marido. Sino que también te muestra súper bien el, como el ciclo del abuso eh, y de estas relaciones medias tormentosas. Que en el caso de, del personaje de Nicole Kidman con Perry, que es este esposo abusivo, el ciclo era como pelear y golpearnos nos excita que terminamos teniendo sexo, ¿cachai? Como sí, es una cuestión de La más,
2: reconciliación, ¿qué le llamamos? La
0: reconciliación, claro. Y sí. tan enfermizas llegan a ser algunas relaciones o tan enfermiza era esta relación y es la psicóloga la que se da cuenta de esto porque justamente ella le dice como ¿qué terminan haciendo normalmente después de que pelean? ¿cómo se arreglan? Y es como... Usualmente terminamos Follando así Con todo ¿Cachai? Y eso Es muy cierto ¿Cachai? Que, escuela, ¿cachai que, sí, que si madres. hubiese querido Ser una serie Que dejara O victimizara A las mujeres Eso Eso no se hubiese contado Es súper arriesgada En ese sentido Y eso me gustó Caleta y, además, y además, además esa historia está muy bien contada desde el comienzo, porque si ustedes se acuerdan,
1: en el primer capítulo no se menciona nada de la relación violenta que ellos tienen, no, sino que parte todo lo contrario, es como Celeste es la mina envidiada, porque es como hipermina, pero es un poco más vieja, y están dando, esta vez casada con un tipo muy atractivo, sí. muy exitoso, más joven que ella, y pareciera que están tirando todo el tiempo de hecho es como que ella después se empieza a desarrollar de, de empieza a como a comprender qué es lo que hay detrás de eso pero es claro es como que ella está hablando con las amigas y llega él y le da un beso le pega un agarrón es como todo el rato esa dinámica y todas como oye bueno esta mina que envidia su vida y después cachai lo que está pasando entre las cuatro paredes de su habitación y caché que la realidad es muy distinta que hay un, hay un tema de manipulación ahí heavy y que además tiene que ver que me gustaba mucho esa escena, por ejemplo, cuando ella está eh, hablando por teléfono con Madeline y llega Perry y, y la empieza como a agarrar, como a darle besos, como a excitarla, pero en realidad lo está haciendo para que deje de hablar con la amiga, ¿cachai? Que eso, eso es, es heavy manipulación en el fondo, ¿cachai? Como tratar de, de quedártela para ti todo el tiempo, al final te das cuenta que él, sufre de una celopatía brígida que, claro, su esposa supermina y todo, y él es muy celoso y es celoso no solo de otros hombres, sino que también de que su mujer tenga una vida social de que tenga algo de independencia de que tenga éxito y está, yo siento que en ese sentido está muy, pero muy, muy muy, muy bien retratada esa dinámica que tienen ellos como pareja
2: Y encuentro que está súper es inteligente la decisión de caracterizar a este abusador, que como tú decías, reúne lo peor de la violencia machista en un solo weón. Eh, es como, al mismo tiempo, un monstruo. Genuinamente el weón me da miedo porque siempre estaba esa tensión de que la iba a matar en algún minuto. Sí. Eh, además que teníamos el antecedente de que alguien moría. Pero por otro lado, el weón es súper mino, eh, tiene, es como tierno con los cabros chicos. Eh, pareciera... Que se siente culpable, a ratos pareciera y a ratos podía llegar a comprarle, porque toda esa complejidad y todos esos matices tienen estos hueones, pues, ¿cachai? Entonces, lo, lo obvio y lo, lo ingenuo habría sido construir a un monstruo, ¿cachai? Un huevón alcohólico, eh, o sea, un guatón, no sé, ¿cachai? Como, Por eso te como digo, el, super, el oso.
0: Es súper real. Y hay una conversación de las que ella, el personaje Nicole Kidman, tiene con la psicóloga. Que a todo esto la, las escenas con la psicóloga son bacanes porque efectivamente son muy, muy de terapia. Muy de terapia sí. a una mujer que lo está pasando mal en la casa en su vida marital, ¿cachai? Y ella le dice, no, él, él es súper buen padre, él es como la raja con los niños. Y de hecho todas las escenas en las que se le muestra a este tipo con los niños, él es como... Muy entretenido, muy apañador, jugando todo el rato con los pendejos. Tiene un montón y... de tallas internas con ellos. Es como súper buen papá. De... Sí. sí Claro, es súper buen papá. Están
2: leyéndoles unos cuentos en el capítulo 1 sí. en la noche y haciéndolos reír. Y escu... Obvio. Jugan y bacán. pese
0: a eso, uno de ellos es capaz de captar la violencia que está ocurriendo en mm. su casa. Aunque al menos a nosotros nunca, creo, nos muestran que ellos están siendo testigos de que el papá le saca la mierda a la mamá pero los escuchan, hay energías en esa casa, hay, hay, hay ciertos indicadores, hay como cosas muy chicas que pueden pasar en un ambiente doméstico que tienen que ver con saludar a la mina en la mañana y como agarrarle el poto, ¿cachai? Todas esas cosas son gestos que los niños absorben de alguna manera y pueden llegar a moldear o crear personalidades abusivas, psicópatas, celosas, etc. Y uno de los puntos de que ver importante en la serie es cuando el personaje de Nicole Kidman se da cuenta justo en el momento en que se está cuestionando todo el tema de la violencia que esos hechos están ya llegaron a otro nivel y tienen a su hijo haciéndole bullying a una compañera. ¿Cachai?
2: Ese fue el quiebre. Po. Ese sí. fue el
0: quiebre, más importante. Ese es el quiebre y es súper muy potente. Y sabéis que eso
1: es súper duro, yo encuentro, porque es como suele ocurrir en la vida real. Sobre todo, bueno, yo creo que con hombres y con mujeres me, me acuerdo un poco de lo, de lo que le pasó a James Hamilton. Que a él también le pasó algo parecido. Él se quedó piola con lo que le pasó con los abusos que sufrió a manos de Karadima durante toda su vida. ¿Cachai? Permitía que el weón siguiera siendo parte de su vida, hasta adulto, cuando ya era más consciente quizás de eso. Y no fue hasta que cachó que parece que su hijo estaba jugando como en la pieza del weón, una cosa así, cuando paró la antena y fue como no. Yo me lo puedo mamar, ¿cachai? Pero mi hijo no. Y, y eso es algo muy heavy de las víctimas de abuso, que es como, yo puedo vivir con esta carga, yo me puedo, yo puedo eh, no sé, tener la en algún lugar de mi mente, ¿cachai? Pero ver que mis hijos empiecen a tener, eh, estén expuestos a esto o les genera algún tipo de daño o lo que sea, es ahí cuando dicen basta. ¿cachai? Y encuentro que esa realidad... Es súper triste igual Como...
2: Porque te habla de la autoestima
1: Te habla de la autoestima O sea, si, si tu hijo no se da cuenta Permitís que mierda te payen? la
2: autoestima Claro,
1: ¿cachai? Lo encuentro súper,
2: super gay Sí, está súper bien logrado Y es verdad que se guardaron ese detallito Del de niño percibiendo la violencia Pero no es un problema Porque encuentro que Uno puede suponer Que el, que el carro chico Aunque no te lo muestren así como mirando entre, No, pero Uno sí. entiende que les está llegando eso Y ya está, puta, genéticamente no, no, no. Que que que
0: la dimensión niños en la serie por algo está. O sea, sí, algo iba sí. a pasar. Con y, por y por algo, algo como... está en
2: hermética también. Porque a diferencia de otras series que hemos analizado ya en este podcast, que también abordan como universos adultos versus universo niños, aquí de los niños sabemos nada. Y ese es un gran enigma, una gran interrogante en la serie. ¿Por ¿Quién está agrediendo a una niña?
1: Claro, pero pero yo creo... Yo no, yo no siento que eso sea como a nivel de guión un error, por ejemplo.
2: No, pues. No, siento po. que los Eso, eso está reivindicando. Eh, es un juego
1: bacán. No, 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 se lo pero guardan, esto,
2: pero no está mal.
1: Me refiero... No, no, me refiero... Ay, ay, ya. Sí, sí, te cacho. Como, como ellos perciben... Es sí. que yo creo que es, es algo muy lógico que lo perciben a través de un montón de cosas. O sea, desde que pueden escuchar lo que está pasando en la pieza, aunque no lo puedan ver... Eh, porque además hay un tema ahí ellos tienen sexo salvaje ¿cierto? sí y hay una weá que yo no, soy, yo no soy psicóloga no soy ni psicóloga, nada pero sí. yo tengo entendido que ocurre por ejemplo algo cuando lo, cuando los, las parejas tienen guagua y tu guagua es chica tú te ves en la necesidad de tener relaciones sexuales con la guagua al lado porque no podí dejarla fuera ¿Cachai? ¿Cachai lo que voy? Y esa relación sexual para la guagua la percibe como un acto violento porque no entiende por qué está no sé, moviéndose frenéticamente encima de la mamá. ¿Me entendí?
2: Sí, decimos.
1: Entonces, los cabros chicos, los hijos de Celeste con Perry también de alguna manera están presenciando violencia y un claro. sexo que a la vez también es violento. Porque ellos no cachan de sexo. Solo o sea, perciben... La, la violencia ah. del, de la, del movimiento físico y de los gritos, ¿me entendís? Del chicos, sonido están... de la cama, de, del claro. sonido de la mesa. Es algo o, que te alarma sí o sí, ¿cachai? Sí.
2: tenéis toda la razón, esos cabros chicos están cagadísimos. se
1: bueno, fueron no, la Su
2: la vida fictiva, sexual.
1: <risa> temporada 20, va a tratar de <risa> esos hueones en la universidad. <risa> y las consecuencias. No.
2: Eh, a propósito de esto, quería que empezáramos como a avanzar hacia el final de la temporada porque nos lleva... Sí nos lleva a este a este momento maravilloso que es el capítulo final. Están todos reunidos, todos los apoderados reunidos en esta fiesta que han ido eh, armando con tanto tiempo y de la que eh, está súper involucrada el personaje de Madeline. Eh, y llegamos a esta fiesta con el personaje de Nicole Kidman que estábamos analizando recién, ¿cómo se llama ella? Celeste. Con Celeste arrancando. Porque, porque su pareja descubrió que ella tenía eh, ya comprado un, una propiedad...
0: Para llevarse a los niños. Para
2: llevarse a los niños y huir de él. Abandonar. Abandonar. Y ahí llegamos entonces a esta fiesta donde están todos los apoderados, todos nuestros protagonistas. Y si podéis continuar con esta parte, llegan a un momento yo, en yo que... Yo quiero decir
1: algo sobre eso. Síguilo. Que en la serie entera, si ustedes se fijan, partimos con el tema del, del crimen, que no sabemos qué pasó ahí... Y luego no se habla más de eso. O sea, están los testimonios, pero se empiezan a referir a otras cosas. Se empiezan a referir a las vidas de estas chicas, a qué opinan de ellas, etc. Y a mí, por lo menos, en la mitad de la, tele, de, la de la serie, se me olvidó que había alguien que teníamos que descubrir que alguien murió. Como que ya dejó de ser un tema importante. Solo se mantenía a través de este coro. Y después, a medida que vaya avanzando hacia el final, se te va refrescando un poco la memoria y cuando llegáis a ese último capítulo wow. y veís la empezada y veís la fiesta decís, conche tu madre, la intro es algo que tiene que ver con la serie sí. ¿cachai? Onda, ¿por qué estaban todas vestidas de esa forma en, en la intro, era como algo extraño esa pasarela que pegaban esa caminata como sí. de catwalk sí. y, y te das cuenta oye, era... O sea, en el fondo era, era parte de, de esta fiesta final, que como buena eh, serie, miniserie en este caso, termina, ¿no es cierto? Como con este evento bien grande donde están
0: todos vestidos de gala, ¿cachai? Y otra, muy tradicional
1: en ese sentido. Otra esto. cosa
0: que, que también es muy reflejo de la serie y que tiene la intro, es esto de la playa tranquila pero las olas como violentas todo, sí. todo eso eh, onda, quizás el lugar físico donde ocurre es muy el reflejo de lo que pasa con la historia po. todo se ve muy lindo pero en realidad está quedando la caga real es violento, o va a quedar el mar, claro? el océano sí. como un
2: personaje quizás es como cliché
0: como... pero
2: no, no. Pero
0: es, es, es paloyo y no. de hecho en la escena en que eh, están golpeando a Nicole Kidman que Perry está golpeando a su esposa en el suelo y el resto trata de defenderla, no sé si se acuerdan, pero se entrecruza con Olas chocando con piedras. ¿Se acuerdan de eso? Oh, no, no me acordé. No me acordé. Onda, de no, no no me Onda le pegan patadas a Nicole Kidman, Olas chocando con una wea, La mina tratando de defenderlo y sacando al weón y Olas chocando con... ¿Cachai?
2: Virigio. Es
0: cuático. Ni siquiera,
2: o sea, está tan bien hecho que ni siquiera percibí el montaje. Sí, pasó puedo. muy piola el... hay como
0: cuatro partes en que se corta eso y como a la playa y es verdad que el mar tiene algo ahí porque
1: está esta gran escena en algún momento cuando Jane que va a que ella sale a trotar siempre ¿no es cierto? y cuando ya cafia toda esta relación con con Reese Wears con Nicole Kidman no me acuerdo los nombres de los personajes y está aparece ella corriendo y como que muy sí. en onda videoclip porque pensé que casi es como un sueño a mí me pasó se suman al trote estas dos mujeres, una a cada lado Como acompañándola en, sí. su, en su camino es
2: De hecho, yo había Identificado mis tres momentos favoritos En serio, ¿A, a ti te encantan los rankings Me, me encanta, vamos con No, <risa> Dilo, No, porfa. lo voy a pasar súper piola pero, ¿Cuáles son tus momentos? pero uno de esos momentos Era Jane Chapman Trotando en la playa, atormentada Con los recuerdos, con la situación de abuso Con la idea de ir a encarar a su agresor Y a su lado aparecen Trotando juntas las amigas Acaso sororidad bacán esa escena Es la que estaba describiendo la lula Bueno,
1: hacia el final también Y al final, final, final de la historia También Está esa escena En la playa donde están todas juntas Y es algo parecido Ahí ahora están todas Todas apañándose frente a este mar Que ahora que lo veo, claro, además que Tiene otro significado Es lindo
2: y violento, igual que este abusador
1: Pero juntas Pero juntas Juntas, ya Son no es, todas
0: como amigas. <risa>
2: este ya no es veces?
1: tan amenazante. Sí. Eso, eso es al final.
2: Segunda, segundo momento que me gustó, eh, ya, <risa> derechamente el clímax, que, que es cuando el personaje de Bonnie Carlson, interpretado por Zoe Kravitz, Zoe. de la nada decide ayudar a este grupo de amigas que están siendo atacadas por el abusador y mata a Perry Wright. Ese giro yo lo encuentro maravilloso. Inesperado.
1: ¿Y cuál es el tercero? Y el
2: tercero es cuando eh, Madeline le cuenta a su hija que es infiel.
1: Ah, también. Y eso sí. finalmente
2: logra acercarlas. ¿Por qué? Porque la humaniza, porque era lo que a ella le faltaba. Demostrar sus debilidades ante la hija.
1: Es que sabéis que, antes cuando estaban hablando de lo de los hijos, me pensaba como en, en cómo, claro, para cada una de estas mujeres, sus hijos, y en el caso bueno, de Celeste también, y, y tiene otros temas, pero son partes incontrolables de su vida que pretenden controlar también
2: puta que hagan lo que dijiste y eso
1: y eso es o sea es una analogía de la vida es una analogía de de, de sus propias vidas de cómo funciona uno ¿cachai? es heavy igual yo quiero decir una cosa
2: no 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 dilo dilo Qué weá. queremos saber lo Pero que sí es. buena
1: a mí me hizo ruido algo hacia el final yo no entiendo ¿Por qué no cuentan? ¿Por qué no cuentan
0: que Soy empujó a Perry? Yo quería proponer ese tema de discusión. ¿A ti no te gustó que dijeran eso?
1: A mí me, no, me hace, no me hace sentido lógico...
0: Que, que traten de esconder algo donde tenían todas las de ganar. Sí. Era un debate importante también. Porque o sea, yo lo, lo leí en varias partes. Claro, ¿por qué si este hombre estaba a punto de matar a una de ellas? Que era su esposa... Además, con la que lleva siendo un abusador meses, probablemente años, desde que están casados incluso antes. ¿Por qué finalmente cuando Filo lo matan y todo, no dicen, como podrían haber dicho, fue en defensa propia? Fue, en, fue como para ayudar a esta persona porque si no la iba a matar. Y tampoco fue con la intención de matarlo, solo lo empujaron para alejarlo. de ella. pero
1: llegó no, demasiado pero ella, lejos.
2: Ella lo quería matar. Pero
1: además, no no lo quería matar ella lo
2: quería tirar por la escalera o no
1: pero lo empujó para separarlo le estaba sacando no, lógico, la escucha lógico y además tampoco más sentido sabéis por qué porque siento que el personaje que hace Zoe Kravitz eh, no es, es demasiado una, relax eh, sí no es una mina ella sabe que tiene la razón no me la imagino queriendo esconder ese secreto
0: pero es que eso también algo te quiere decir de ella, ¿vo? ¿cachai? Quizás lo que nos pintaron toda la temporada No era tal Pero es que más quizás... encima no vemos eso ¿Y lo otro?
2: Que Yo tengo la respuesta en parte a lo que estáis diciendo tú
0: Ya, bacán Y, y lo otro es que, si me fuera onda Bonnie porque... Porque... Ah, no, que todo esto sucede demasiado rápido. Entonces ella ve que esta situación realmente se está arrancando las manos y es como, bueno, la va a matar, ¿cachai? Va y filo, y lo empujáis nomás. Porque ya estaba onda, la estaba golpeando demasiado onda. La iba a matar en los cuatro golpes siguientes, ¿cachai? Sí. Entonces ella va y filo, decide empujarlo nomás, como weón pico con la weá, ¿cachai? Sí, es una y... cosa muy rápida.
2: Bueno, por, por un lado, eh, mi justificación para lo que decís tú, Lula, de por qué ella tú no... Luna. Lo que dice Tulula, Tulula Lo que dice la Tulula eh, oh, Que por qué ellas deciden ocultar esto Tiene que ver con que le están devolviendo la mano a ella Ya, está bien Lógicamente podemos decir quizá a nivel judicial En verdad con un buen abogado Van a salir todas libres Pero eh, hay algo más importante que la serie quiere transmitir Que nos quiere regalar esa escena en la playa Al final sí. Donde las otras que fueron sus enemigas toda la temporada por eso decía al principio como esta enemistad que deviene en sororidad que, que es bacán que haya sido ella la que la salvó aparte de que era inesperado es porque a las finales <ríe> se apañan ante un agresor te apaño y nosotras te devolvemos la mano no contando lo que hiciste ¿cachai?
1: es que yo siento lo siento pero lo, yo creo que las historias tienen que ser creíbles y eso no tiene lógica porque eso podría haber sido exactamente igual sin el detalle del encubrimiento
2: Es que a mí, a mí me pasa podrían, que... podrían
1: Te lo voy a inventar ahora mismo Podrían no haber sido no, haber encubierto el secre no haberlo hecho un secreto Y haber dado el testimonio en apoyo a ella igual Y eso igual hubiese significado ¿Me entendí? Entiendo el efecto dramático que tiene
0: obviamente Pero creo que podría haber encajado muchísimo mejor
1: Y no lo hizo
0: Ya, es que ahí entra a competir Lo que podría haber encajado mejor Y lo que es derechamente la raja que yo creo que es que no la hayan echado al agua. Sí. Eso se ve muy bien. Aunque no sea creíble, es que ahí me pierdes. Pum.
2: Y por otro lado, sí, pero visto... tiene, No tiene
0: que ser... El, a ver, una regla del guión
1: es no tiene que ser verdad, pero tiene que sonar verdadero.
2: Verosímil. ¿Cachai? Decía.
0: Claro. Tiene que ser algo verosímil. ¿Sabís qué? Igual yo creo que hay muchas cosas que no suenan realmente verosímiles. Te voy a dar un ejemplo. Y se salvan... Harry luego? Potter... Se trata de magia, la gente vuela, hay
1: un montón de weas. Pero tú llega un momento, hay un momento en que uno cruza un umbral, ¿no es cierto?, en la historia, que se llama como. Eh, suspensión la de... suspensión de la credulidad. Ah, obvio, sí, no, sí, cacho. De la incredulidad, perdón. Sí. Y, y en el fondo uno pasa a comprarse todos los códigos de este universo que te están presentando. No, sí, cacho, Lula,
0: pero, pero tiene, voy a un universo que tien... ni
1: siquiera es fantástico. No, es que por eso te digo, eso tiene una lógica. Entonces, si. Si este, este ni siquiera es un universo mágico Es un universo de la vida real Y por lo mismo Creo que cuando, cuando no tiene lógica algo Te salta No es grave No significa que la serie sea mala Yo solo estoy haciendo hincapié En que hay un pequeño vacío ahí en el guión Que decidieron seguramente dejarlo pasar Porque a lo mejor no encontraron otra solución Pero a mí igual me hizo un poco de, de ruido Da lo mismo la serie excelente igual es muy al final, de hecho básicamente la última escena, pero igual.
2: Yo quiero decir que viéndola no me hizo ruido, que hasta ahora lo voy a seguir defendiendo esa decisión. Incluso entendiendo que ahora que tú lo planteas en el grupo de amigas tenía una abogada, que está onda más respaldada, no podían estar. Pero por algo también nos mostraron durante toda la temporada este coro de vecinos que las estaban haciendo pico. Las estaban juzgando todo el rato sin siquiera saber qué habían hecho. Entonces, imagínate decir que fueron parte de esto. Quizás no, no va a tener una condena como judicial, pero va a tener una condena social. Yo creo que... Y, te está, y quizás se quieren va eso. Y es como en este pueblo de mierda donde... ¿Sabes todo que se... Eso
1: te lo creo. Que, que haya un tema social. Pero yo siento que eso no, no está... Pero Filo, no estoy diciendo que la serie sea mala, <risa> pero
0: ¿Eh? pero también sí. es solo tiene una... un punto débil y eso es algo.
2: Es que por alguna razón a mí me parece. Igual
0: también es una decisión que venía antes de una serie y de un guión. Era como una historia hecha libro. Igual tiendo a creer que quizás la narrativa funciona en un código un poco diferente a la cinematografía. Sí, te quizás creo. pero en el pero, libro pero esto era... una adaptación finalmente. Sí, pues, pero, pero tenía que ser realmente fiel como. Dale, te voy a vender los derechos, pero tenés que hacer una cuestión realmente fiel. Y estaba la autora mediando todo, ¿cachai? No iba a dejar, yo creo, que cambiaran esa weá. Que igual hubiese sido importante que cambiaran eso, ¿cachai? Pero eso se resuelve en la adaptación, po. Pero ¿Cuántas es que, cosas vienen charchas del libro y después se arreglan? Obvio, pero también la serie tenía que finalizar. Probablemente también a, a en alguna altura, cacharon que eventualmente podía continuar una segunda temporada. Quizás eso... Y eso, eso igual va a revertir en la segunda sí. temporada Yo creo que, que más pagan Esa es una tempora temporada claro.
2: Oye, a propósito de eh, cosas que hacen ruido Yo caché que eh, lo que sí hizo ruido A mí tampoco me hizo ruido Pero sí fue como problemático para algunos Es que Bonnie, aparentemente de la nada Tomara la decisión de Un personaje que lo mostraron como tan hippie Como tan, sí. tan pacífico Tomara la decisión de agredir a este weón Y como que estaban todos como ¿Qué onda? ¿Qué no me dijeron de Bonnie? Como un poco, eh, se sentían un poco estafados ¿Cachai? Pero y ahí entra el libro hay algo del libro que no está en la serie
0: ella también venía de una familia sí, que era había
2: sido maltratada por su padre
0: oh por eso era tan
1: hippie ahora
2: exacto entonces el libro sí ofrece una explicación a las acciones y a la reacción de pero a mí Bonnie.
1: eso no me hizo ruido en todo caso o sí, sea creo que, que era más río. entendible como la, el, la desesperación más, y todo yo
2: creo que creció más el final <ríe> sin esta justificación porque en el fondo esta justificación lo que te dice es que ella lo está haciendo porque en el huevón vio a su papá pero yo prefiero claro. creer que ella quería salvarlas a ellas.
1: ¿cachar? Ahora, si tú me decís, porque a lo mejor no está en esta primera temporada, porque no está, si tú me decís en una segunda temporada que Bonnie tiene algo atrás que le perjudicaría en el caso de, de tener que asumir que ella fue la que empujó a Perry, ahí estaba hablando algo distinto. Bueno, a partir de razones, Que de marzo, tiene razones, o, ah, no. Ah, no, que tiene razones para no asumirlo.
2: Sí, sí. Hay que entendí? esperar. Ahora va a haber segunda temporada. Eso. Oye, pero... Pero qué puta que es linda la serie. Es que Es tan, tan redondita.
0: Sí. Oye, ya estamos en condiciones de ir cerrando? Sí, Yo creo parece. que sí, hablamos hay, todo lo que hay que hablar. Hay cosas que quieren decir para, para cerrar. Por favor, síganos en el fanpage. ¿No sabes nada?
2: ¿No sabes nada? Eh, el... Ahora el Instagram cambió. Es
0: arroba no sabes nada podcast no podcast, sabes nada,
2: podcast la luna fue mi
1: sugerencia <risa> pero es que podcast no, pero... nsn era muy difícil sí. de recordar yo sentía si sí. acordáis más de podcast que hay que de no sabes nada
2: la luna participa en otro podcast todos los domingos
1: llamado a los solte hashtag a los solte
2: a lo solte <risa> <risa>
1: <risa> que nos vamos a tomar un receso creo en febrero pero y de hecho este fin de semana no voy a estar porque me voy a, de vacaciones eh, lo que sí química. les voy a contar cambié mi arroba al fin Así que ahora soy arroba lula la del barrio en Twitter e Instagram para que me sigan si quieren muy buen homenaje hablo muchas TVC. estupideces que no tienen nada que ver con guión <risa> eh, y son fantásticamente yo quiero decir que la Lula es una gran
2: curadora de memes
0: soy una gran curadora de memes sí pero no tuiteo tanto memes fíjate soy como no, ese, buena para mandarla a los
2: interno, sí. en sí. serio
0: es buena curadora de memes porque yo no lo sé y la sigo <risa> estoy mandando memes todo el ya, tiempo mándaselo porque voy a mandar manda por al, al, a nuestro grupo de Whatsapp ¿Sí? ya sí. obvio los memes siempre serán bienvenidos
2: tú tienes que mandar un mensaje a 1313 Lula y todos los días te llega tu celular <risa> Un El meme. meme
0: del día El
2: meme del día
0: Qué excelente
2: ¿Por qué no existe esa wea
0: <risa> No sé, de, debería debería. <risa> debería existir Oye, ya, entonces eso tremenda serie Big Little Lies Si es que podemos adelantar de lo que se vendrá en el próximo capítulo Porque ya entramos en tierra derecha de Oscars El próximo Oscar Que se vienen en marzo Se vienen Y se y, ven y en marzo El 4 de marzo
2: pero antes nos Entonces queda Entonces tenemos
0: antes un capítulo. ¿Tenemos un capítulo antes? Antes. Antes
2: de los Oscars hay, hay un capítulo.
0: Hay otro capítulo de series. ¿Cuántos capítulos de Oscars vamos a hacer? Porque hay harto paño que cortar. Ya. Creo que deberíamos... Ya, Filo. No hagamos pau eh, pauta al aire. Porque nos ya. vamos a alargar y ya nos pasamos la hora. Pero se vienen capítulos Oscars y la próxima va a ser...
2: ¿Lo decimos? ¿Me dejan de decirlo ahora sí? ¿Un o clásico? Voy a ¿Qué es
0: Yo no sé. Ahora
2: ya? vamos a volver a un clásico propuesto por Lula que... Ah, no verdad yo estoy Pero sorpresa
1: mejor, ¿o no? Igual sí <risa> <risa> Ya, sorpresa so
2: entonces then, so El no se... No se <risa> Pablo no sabe
0: El José no se sabe hacer sorpresas
2: no, la... Después la chiri corta eso.
0: Ya, después lo corto ya, Así que nada, pues despídanse eh... Chao a toda mi gente De aquí
1: De Rancagua y de Santiago Y síganme en Lula La del barrio y eso, espero no haya hablado demasiadas estupideces de hoy Cero aporte total
2: Chao chiquillas Chao Luis, gracias por permitirnos grabar en este espacio Y también quiero eh, decir que Nuevamente me pasó que quedamos cosas afuera del tintero Porque nosotros queremos ser rigurosos en la estructura de esto Y queremos también, que no se extienda tanto Pero Obviamente la idea, la segunda mitad del podcast la hacen ustedes Así que comentennos en redes sociales aquí en, aquí en Soundcloud Donde estamos alojados eh, Para que sigamos conversando Sobre las series eso, eso Eso nos interesa Comunidad Comunidad chiquillos
0: Ya bacán Un abrazo entonces Y nos encontramos En el próximo capítulo De No Sabes Nada